0: Va ora in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Trentesima trasmissione, I quartetti per archi, a cura di Marco Mangani. Questa composizione è persa nella sregolatezza e contiene troppe cose abbaglianti e troppe bizzarrie che impediscono di coglierne l'insieme. Questi quartetti sono sconsideratamente indulgenti ai più strani e singolari capricci dell'ingegnosa immaginazione di Beethoven. Beethoven potrebbe assurgere alla vera grandezza se solo ponesse un freno alla sua esuberante fantasia. Beethoven mostra una eccentricità che unisce e confonde il tragico e il comico, il piacevole e il repellente, l'eroismo con il baccano e la santità più elevata con le burle, senza distinzione. A questo punto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, devo confessarvi di aver barato. Nessuna delle frasi che ho letto fin qui è riferita agli ultimi quartetti di Beethoven. Perché le ho lette, allora? Le ho lette perché esse dimostrano che quando videro la luce queste sue estreme, sconvolgenti pagine, il pubblico e la critica si erano ormai abituati all'idea che Beethoven, come aveva già osservato Haydn commentando il trio in do Minore dell'Opera 1, era un compositore eccessivamente strano. E si badi bene che questo non lo pensavano soltanto i critici classicisti della Allgemeine Musicalische Zeitung, la pensavano così, per esempio, due musicisti marcatamente romantici come Carl Maria von Weber e Franz Schubert, autori rispettivi delle ultime due frasi che ho citato. Delle altre, la prima era riferita alla sinfonia eroica e la seconda ai quartetti Rasumowski. Quando uscirono gli ultimi quartetti, Beethoven era circondato da ammirazione e stima e dunque il loro impatto immediato fu tutto sommato meno traumatico di quel che si potrebbe pensare. I problemi, tuttavia, giunsero dopo, giunsero postumi. Ho sotto mano un bel esempio, un evento che mi è capitato di indagare e che mette ben in luce il formarsi di un pubblico che rifiutava l'ultimo stile beethoveniano. Il grande violinista Pierre Bayot, Organizzò e tenne a Parigi, dal 1814 al 1840, una stagione di concerti pubblici da camera. Il programma di queste séance ruotava attorno alla triade viennese, Haydn-Mozart-Beethoven, alla quale Bayot aggiungeva regolarmente il suo amatissimo Boccherini, suscitando così l'ilarità di Mendelssohn e lo sdegno di Spohr. Il 25 marzo 1828, a distanza di un anno dalla morte di Beethoven, Bayeux propose al pubblico parigino il lento assai del quartetto Opera 135, riscuotendo probabilmente un successo di stima. L'anno ancora successivo, però, Bayeux azzardò un'esecuzione niente meno che dell'Opera 131, con esito fallimentare. Dopo quel concerto del 24 marzo 1829, il Beethoven di Bayeux tornò a essere quello dei quartetti opera 18 e perfino le incursioni nei Rasumowski e nei due quartetti successivi costituirono delle eccezioni. Letta alla luce di questo episodio, una frase sugli ultimi quartetti di Beethoven scritta nel 1851 da Louis Picot il primo biografo di Boccherini ci appare come il vero e proprio manifesto ideologico postumo dell'uditorio di Bayot Fintanto che questo genio immortale ha seguito le tracce di Mozart egli si è imposto all'ammirazione ha imposto la sua sovrana potenza Ma quando ha rigettato le forme troppo simmetriche, troppo convenzionali per i suoi gusti, per lanciarsi a corpo morto nella fantasia libera da tutte le regole, da tutte le costrizioni, qual è stato il risultato? Paragonate i suoi bei quartetti con gli ultimi sei e rispondete. Nel 1930 Georges de Saint-Foy avrebbe commentato questa frase di Picot con un lapidario «La posterité a répondu» ma resta il fatto che perfino nel Novecento gli ultimi quartetti beethoveniani hanno costituito una linea di demarcazione tra due diversi tipi di uditorio, quello che li accetta e quello che, magari sottacendolo per non subire lo stracismo del dotto, li rifiuta. Beethoven si decise a tornare alla composizione per quartetto d'archi nel 1822 mentre stava lavorando alla Nona Sinfonia e alla Missa Solemnis, a spingerlo fu un altro aristocratico russo, il principe Nikolai Galitzin. L'interessamento russo per la musica di Beethoven c'era sempre stato, come sappiamo, ma ad alimentarlo, negli anni in cui Beethoven aveva vissuto la sua crisi creativa e stava faticosamente riprendendosi, aveva provveduto soprattutto il violinista Ignaz Schuppanzisch con il suo quartetto. Nel 1814, infatti, era bruciato il palazzo viennese del conte Rasumowski, privando il conte stesso e il quartetto di Schuppanzich del palcoscenico che avevano animato insieme per anni. Il violinista aveva così deciso di spostarsi in Russia per un periodo. Galitzin Anch'egli, un valido musicista dilettante, era particolarmente appassionato della musica di Beethoven, tanto che, suscitando la forte gratitudine del compositore, era stato fra i principali sottoscrittori dell'edizione a stampa della Missa Solemnis. L'impegno con la nona sinfonia si chiuse nel 1824 e dunque fino a quell'anno Beethoven non poté metter mano seriamente alla composizione dei quartetti. A partire dal tardo 1824, tuttavia, iniziò a lavorarci e nell'arco dell'anno successivo, il 1825, i tre quartetti promessi a Galitzin furono completati. L'ordine il quartetto in Mi bemolle maggiore opera 127, del quale parleremo in questa trasmissione, il quartetto in La minore opera 132 e il quartetto in Si bemolle maggiore opera 130. A questo proposito vorrei ricordare che non bisogna affidarsi troppo ai numeri d'opera per stabilire la cronologia delle composizioni, e ciò per una ragione molto semplice. Il numero d'opera veniva assegnato dagli editori nel momento in cui un lavoro veniva pubblicato. Beethoven è stato forse il primo compositore della storia ad essersi preoccupato che in qualche modo i numeri d'opera corrispondessero alla cronologia della sua attività compositiva, ma senza essere in questo troppo rigido perché era uomo di mondo e conosceva perfettamente le regole del mercato editoriale. Ecco dunque per quale motivo il quartetto Opera 132 sarà trattato già nella prossima trasmissione. Per data di composizione esso precede sia l'Opera 130 sia l'Opera 131. Un terzo stile beethoveniano come lo avrebbe chiamato Wilhelm von Lenz, si era già delineato almeno a partire dalla sonata per pianoforte opera 101 e dalle due sonate per violoncello e pianoforte opera 102. Tra le vette raggiunte nell'ambito di questo stile, oltre alla Missa Solemnis e alla Nona Sinfonia già ricordate, dobbiamo inevitabilmente citare anche quella vera e propria summa dell'arte della variazione che in un certo senso possiamo considerare l'erede moderna delle variazioni Goldberg di Bach, costituita dal ciclo delle 33 variazioni su un valzer di Diabelli. In tutto questo, però, occorre anche dire che mai, come negli ultimi quartetti, che sono anche le ultime composizioni che Beethoven riuscì a completare e che lo impegnarono interamente negli ultimi due anni della sua esistenza, il compositore aveva spinto al massimo grado la libertà creativa già manifesta nelle composizioni immediatamente precedenti. Lewis Lockwood ha riassunto il terzo stile di Beethoven in cinque punti. Il primo è quello dell'innovazione formale, vistoso soprattutto nei tre quartetti centrali, opera 132, 130 e 131, nessuno dei quali adotta il tradizionale ciclo in quattro movimenti. Il secondo punto è il ruolo immensamente accresciuto della variazione da un lato e della scrittura fugata dall'altro. della fuga ad agio ma non troppo e molto espressivo che apre il quartetto in do diesis minore opera 131 a eseguirlo era il quartetto takac al quale stiamo affidando quasi tutti gli esempi musicali di queste trasmissioni poiché tuttavia il quartetto takac è anche l'interprete dell'esecuzione integrale dell'opera 127 che potrete ascoltare al termine della trasmissione per questo specifico quartetto gli esempi che propongo qui provengono invece dalla registrazione del disciolto quartetto Alban Berg. Il terzo punto caratterizzante del terzo stile di Beethoven nella sintesi di Lewis Lockwood è costituito dai riferimenti extramusicali. Titoli e motti, apposti a singoli movimenti, vanno nella stessa direzione del ricorso alla poesia di Schiller per il finale della Nona Sinfonia e indicano il limite oltre il quale, per l'ultimo Beethoven, la musica strumentale sembra non poter andare. Era l'inizio dell'ultimo movimento del quartetto opera 135 accompagnato in partitura dai motti relativi alla enigmatica difficile risoluzione. Ne parleremo nell'ultima delle trasmissioni dedicate ai quartetti di Beethoven. Proseguendo con l'efficace schematizzazione di Lockwood, come quarto punto caratterizzante dell'ultimo stile di Beethoven troviamo la contaminazione dei generi, ovvero il ricorso a moduli e stilemi propri di altri ambiti musicali all'interno del genere quartettistico. Qui, naturalmente, la citazione è d'obbligo. Come quinto e ultimo punto caratterizzante lo stile beethoveniano dell'ultimo periodo, Lockwood segnala infine la condotta delle parti. Gli esempi qui sono innumerevoli, a cominciare proprio dalla cavatina dell'opera 130 di cui abbiamo appena ascoltato l'inizio. Il ruolo portante del primo violino, dovuto all'imitazione dello stile operistico, non ostacola in nulla l'equiparazione dei quattro strumenti. Sulla base di questi cinque punti potrebbe sembrare che l'Opera 127 fosse ancora un quartetto a metà del guado, dal momento che l'innovazione formale costituita dall'alterazione del ciclo dei movimenti qui non è presente. Siamo infatti di fronte a un quartetto articolato nei quattro movimenti classici, con un tempo lento e uno scherzo centrali e due movimenti di andamento mosso agli estremi. Questa stessa considerazione vale anche per l'ultimo quartetto del ciclo, ovvero l'Opera 135, e forse non è un caso se proprio questi sono i due quartetti meno commentati tra gli ultimi cinque composti da Beethoven, a torto, a mio avviso. Intanto, per entrare più nel vivo del quartetto Opera 127, al quale è dedicata questa trasmissione, mi sembra che ai cinque punti di Lockwood se ne debba aggiungere perlomeno un altro. Questo sesto punto, che in realtà Lockwood considera, ma ricomprendendolo nella più generale questione della forma, è il sostanziale annullamento della distinzione fra la presentazione di un tema musicale e la sua elaborazione. Da un lato, infatti, si può dire che nell'ultimo Beethoven tutto è sviluppo e niente è esposizione, e ciò vale in particolare per l'Opera 131. Dall'altro, Uno degli obiettivi principali di Beethoven è divenuto quello di mascherare gli snodi del discorso musicale all'orecchio dell'ascoltatore in modo tale che questi lo percepisca come un flusso ininterrotto. Il primo movimento dell'Opera 127 mostra chiaramente questo aspetto apparentemente complesso da descrivere ma chiarissimo all'ascolto. Per illustrarlo riprendiamo innanzitutto un ascolto che abbiamo fatto nella nostra prima trasmissione il primo tema del primo movimento del primo quartetto Rasumowski. Vediamo adesso di questo stesso movimento l'inizio dello sviluppo. L'ascoltatore percepisce qui due cose. Primo, che l'argomento è quello esposto all'inizio del brano. Due, che questo stesso argomento non è più semplicemente esposto, bensì scavato, approfondito e variamente ricomposto, in modo tale da coglierne tutte le possibili implicazioni. Una delle caratteristiche fondamentali dello stile classico, che ancora nei Rasumovsky non viene meno, è quella di segnalare in modo riconoscibile all'ascoltatore, dopo questo vero e proprio svolgimento, il ritorno del tema principale nella sua formulazione originale. Ciò in genere lo si ottiene creando una forte aspettativa subito prima della ripresa e realizzando un effetto di suspense narrativa al termine della quale il tema si rivela all'ascoltatore come una vera e propria riscoperta. L'ascoltatore si sente finalmente a casa. dell'opera 127 questo effetto di disvelamento e di ritorno al punto di partenza è completamente annullato ascoltiamo il primo tema del primo movimento tralasciando per il momento le battute introduttive in tempo maestoso Anche in questo caso, secondo i dettami dello stile classico, il tema subisce delle manipolazioni in un'apposita sezione di sviluppo. arriva il momento della ripresa, tuttavia il tema entra nel primo violino quasi come una naturale prosecuzione di ciò che è accaduto fin lì ed è talmente manipolato e alterato che si fa veramente fatica a capire se stiamo assistendo a una ricapitolazione o se stiamo ancora ascoltando l'elaborazione tematica. fondere ancor più le acque infine intervengono le battute di introduzione riprendendo una sua idea antica che risale almeno alla sonata patetica Beethoven riutilizza queste battute altre due volte e in contesti sempre diversi all'interno del movimento dimostrando dunque che questo flusso ininterrotto è comunque visibilmente screziato da degli accostamenti che l'ascoltatore può cogliere come gratuiti arbitrari. percorsi di indagine più proficui per comprendere le opere musicali del passato è quello offertoci dall'esame degli schizzi e degli abbozzi che attestano il processo compositivo e che nel caso di Beethoven ci sono giunti in quantità considerevole. Questo ci consente tra l'altro di valutare le decisioni di Beethoven sullo sfondo del suo pensiero artistico, lo studio degli abbozzi del quartetto Opera 127 ci dimostra, per esempio, che Beethoven in quel momento stava già pensando di scardinare la tradizionale successione dei movimenti. Nella sua prima formulazione, infatti, anche questo quartetto avrebbe dovuto essere in sei movimenti, con un pezzo caratteristico dal titolo La gaieté, prima dell'adagio, e un'introduzione lenta al movimento finale. Non sappiamo perché in seguito Beethoven abbia deciso di rimandare questa scelta alle composizioni successive. Abbiamo però la conferma che l'Opera 127 non fu affatto la tappa intermedia di un percorso che aveva come traguardo l'Opera 130, bensì il frutto di una scelta consapevole. L'articolazione nei quattro movimenti tradizionali, inoltre, non deve trarci in inganno. Se guardiamo alla lunghezza dei singoli movimenti, infatti, ci accorgiamo che l'adagio ma non troppo e molto cantabile, del quale abbiamo ascoltato un frammento in apertura di trasmissione, sempre nell'esecuzione del quartetto Albanberg, ha una durata più che doppia rispetto a quella di ciascuno degli altri movimenti. Non è la prima volta che un tempo lento sopravanza in durata il primo movimento, Una sproporzione così vistosa però ci dice chiaramente che l'opera 127 non è pensata come una tradizionale successione di movimenti, ma è concepita intorno a un movimento centrale che fa da asse portante. In altre parole, sotto l'apparente ortodossia dell'organizzazione in quattro movimenti c'è un'idea di ciclo strumentale completamente diversa da quella della tradizione. È una struttura che potremmo definire ad arco, nella quale il punto culminante è costituito da un movimento interno che richiama l'attenzione per le sue caratteristiche specifiche. Nel caso dell'opera 127, l'adagio è il primo movimento di quartetto nel quale la forma del tema con variazioni mette a frutto la vera e propria rivoluzione che Beethoven aveva compiuto poco prima con le 33 variazioni sul valzer di Diabelli. Ancora una volta, l'obiettivo è quello di conferire un grande senso di continuità al brano, nonostante esso contenga al proprio interno un'enorme varietà di stati affettivi. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato una variazione che potremmo definire al tempo stesso dialogica e scherzosa, ma il suo punto di partenza è un tema la cui cantabilità costituisce un ulteriore passo in avanti nell'irismo beethoveniano, un passo lungo che arriva almeno fino a Gustav Mahler. Era l'inizio del secondo movimento del quartetto opera 127 di Beethoven nella interpretazione del quartetto Alban Berg. Lo scherzando vivace che costituisce il terzo movimento del quartetto opera 127 è il classico brano ingannevole. Formalmente esso si presenta come un regolare scherzo in tre sezioni con il trio al centro ed è dunque assai meno innovativo sulla carta non solo dello scherzo del primo quartetto Rasumowski, ma anche di tutti gli scherzi che Beethoven aveva articolato in cinque sezioni, ossia con la doppia esposizione del trio. Sarebbe però un errore giudicare questo scherzo sulla base della sola scrittura formale sotto i profili ritmico fraseologico e del rapporto tra le sezioni questo è un brano di una novità sconvolgente ascoltiamo ad esempio il trio una sorta di moto perpetuo all'interno del quale trova posto un tema di danza popolareggiante che emerge quasi d'improvviso per annegare immediatamente altro aspetto impressionante di questo scherzo è la sua conclusione. Qui Beethoven ci lascia supporre per un attimo di realizzare quella seconda ripresa del trio che porterebbe a uno scherzo in cinque sezioni, ma in realtà questa ripresa è solo un abbozzo che lascia immediatamente spazio alla brusca coda. Vale la pena di ascoltare questa pagina straordinaria per intero. Ecco dunque lo scherzando vivace del quartetto Opera 127 nell'interpretazione del quartetto Alban Berg. era il terzo movimento scherzando vivace dal quartetto opera 127 di beethoven nell'esecuzione del quartetto albanberg il finale del quartetto opera 127 ripropone le stesse condotte del primo movimento nel mascherare una struttura formale solida in modo tale che l'ascoltatore non la percepisca e si concentri invece sulla continuità del discorso musicale, un discorso basato su un tema che sembra stentare a sbloccarsi. La coda di questo finale, che reca l'indicazione allegro con moto, è infine una sublimazione delle tecniche di variazione già impiegate nel secondo movimento e vi riecheggia anche quel gusto per l'estremo registro acuto che Beethoven aveva già ampiamente coltivato nei quartetti rasumovski. dell'ultimo movimento del quartetto opera 127 di beethoven Concludiamo qui la nostra introduzione al terzo stile di Beethoven e l'esame del quartetto in mi bemolle maggiore opera 127 del quale abbiamo proposto esempi nell'interpretazione del quartetto Alban Berg. L'invito, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è a rimanere sintonizzati su rete toscana classica per ascoltare l'intero quartetto opera 127 nell'interpretazione del quartetto Takaac. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con il quartetto in La minore, opera 132.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Trentesima trasmissione. I quartetti per archi, a cura di Marco Mangani.